0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：有期徒刑届满被取保候审期间又犯新罪的，是否构成累犯？ 2013年8月21日至9月13日间，被告人周某先后5次向雷某、景某贩卖毒品甲基苯丙胺共计 1.1 克，得款 1,500 元。2013年9月25日，公安机关在周某的暂住地将其抓获，当场缴获甲基苯丙胺 0.83 三克。另查明，被告人周某曾因贩卖毒品罪，于2012年9月26日被某法院判处有期徒刑一年六个月，刑期自2011年6月3日至2012年12月2日，并处罚金人民币 2,000 元。判决之后，同案被告人提出上诉，法院依法对周某决定取保候审。省高院于2013年11月29日作出刑事裁定，驳回上诉，维持原判。根据以上对案情的描述啊，我们可以对周某的行为做一个基本的判断，他构成贩卖毒品罪的定性基本上没有什么问题。但是争议在于周某构不构成累犯。本案比较特殊的是。二审裁判生效之后，才发现被告人在一审判处的有期徒刑届满，被取保候审期间又犯新罪的，在对新罪进行审判的时候，能不能认定他是构成累犯的呢？根据刑法第六十五条的规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯。应当从重处罚，但是过失犯罪和不满18周岁的人犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。刑法第六十六条规定，危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任何一类罪的，都以累犯论处。因此啊，在本案当中，周某的行为是否构成累犯，关键就在于怎么样把握累犯当中所要求的刑罚执行完毕。对此，主要有两种意见。一种意见认为，被告人周某前罪判决执行前被先行羁押，前罪一审判处的刑罚因被折抵刑期而实际执行完毕，二审裁定只是对这种状态的追认，周某属于在刑罚执行完毕以后又实施犯罪的。其前后两罪呢均被判处有期徒刑，因此应当认定为是累犯。第二种意见则认为，被告人周某前罪所判处的刑罚，在二审阶段因为羁押期限届满而被采取取保候审。从时间节点上来看，其犯本罪在前罪二审裁判文书生效之前，而前罪判处的刑罚此时因判决尚未生效而未进入执行程序，因此不属于刑罚执行完毕后再犯罪。不符合累犯的构成要件，我们认为第二种意见是比较恰当的。周某不构成累犯，应当认定为毒品的再犯。根据我国刑法第六十五条的规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。由此可见。构成一般累犯，要求后罪必须发生在前罪判处的刑罚执行完毕或者赦免以后的五年以内。本案的争议焦点就在于如何理解和认定刑罚执行完毕。我们认为需要把握以下三点：首先，关于刑罚种类的界定，我国刑法规定的刑罚种类既有主刑，也包括附加刑。但是构成累犯所要求的刑罚执行完毕呢，仅限于主刑执行完毕。被判处附加刑的附加刑是否执行完毕，不影响累犯的构成。主要是考虑到从刑法对累犯规定的用语表述来看，前罪后罪均要求判处或者应当判处有期徒刑以上刑罚的，强调的是侧重点在于主刑。后罪构成累犯，以前罪所判处的刑罚执行完毕有法定时间间隔限制，也就是五年的限制。意在突出被告人的人身危险性大，而附加刑的执行完毕呢，与主刑并不完全同步。例如说，主刑有期徒刑，附加剥夺政治权利的，自主刑执行完毕才起算剥夺政治权利的期限。如将刑罚执行完毕理解为主刑和附加刑都执行完毕的话，则过分的延长了前后罪之间的时间间隔，有违累犯制度从重处罚的初衷。其次，关于刑罚执行完毕时间点的把握，《刑事诉讼法》第二百四十八条规定，判决和裁定在发生法律效力之后执行。下列判决和裁定是发生法律效力的判决和裁定：一、已过法定期限没有上诉抗诉的判决和裁定；二、终审的判决和裁定；三、最高人民法院核准的死刑的判决。和高级人民法院核准的死刑缓期二年执行的判决，由此可见呢，刑罚执行的内容是判决和裁定。执行的前提呢是裁判发生了法律效力。刑罚执行的起点是裁判发生法律效力之时。刑罚执行完毕，既包括有期徒刑实际执行完毕，也包括假释考验期满。被判处缓刑的犯人在缓刑考验期满之后再犯罪的，不构成累犯。是因为缓刑考验期满，意味着所判处的主刑不再执行，本质上区别于刑罚执行完毕。最后啊，要准确的区分刑罚执行完毕与羁押期限届满。刑罚是以限制或者剥夺犯罪人的权益为内容的最严厉的强制性法律制裁方法。羁押是司法机关对犯罪嫌疑人在判决生效前的暂时关押。羁押不是刑事诉讼法规定的强制措施，而是因为适用拘留、逮捕等等剥夺人身自由的强制措施而形成的附带性后果及其状态。两者在性质、内容、适用的主体和对象等等方面各成体系。两者的关联主要体现在刑期折抵。对先行羁押的被告人，如今审判被确认有罪且判处刑罚为管制、拘役、有期徒刑的。则判决生效之前羁押的时间相应折抵判决所确定的刑期。如今审判确认无罪的，则属于错误羁押，可依据国家赔偿法申请赔偿。如果被逮捕羁押的被告人所羁押的时间已经届满第一审人民法院对其判处的刑期期限，因案件进入二审程序或者复核程序，一审判决尚未生效，则人民法院应当对其变更采取强制措施或者予以释放。但是这不属于刑罚执行完毕。在本案当中啊，被告人周某于2012年9月26日被某法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑一年六个月。一审宣判之后，该案因同案的被告人上诉进入二审程序，因此呢，原一审判决还没有生效，不具有可执行效力。直至2013年11月29日，到达江苏省高级人民法院，对该案作出驳回上诉、维持原判的裁定。二审裁定作出并送达之日起，一审判决才生效。周某在该诉讼过程当中啊，于2011年6月3日被刑事拘留，一直处于被羁押的状态，至2012年12月2日羁押期限届满一年六个月，法院决定对周某采取取保候审。虽然在该时间节点之后，原一审判决确定的有期徒刑一年六个月已经没有实际可执行的内容了。但是不能够认为是原判刑罚已经执行完毕了，因为周某在羁押的整个过程当中，该案判决未具可执行的条件，而当判决生效进入执行阶段，所确定的刑期基于法律规定，经先前羁押的期限折抵,抵后，已无可供执行的余刑。换言之啊，本案原判刑罚的执行是从判决生效之日起开始计算，也就是在该日结束，此时为执行的过程。而周某在取保候审期间实施本案的贩卖毒品犯罪，系在原判决生效前所为，亦即在刑罚执行前犯新罪，故在本案审理时不符合累犯必须是前罪刑罚执行完毕后的时间条件。需要指出的是，从我国刑法对数罪并罚的制度规定角度来看，被告人周某属于在判决生效前又犯新罪，从表面上看似乎符合刑法第六十九条。判决宣告前犯数罪,罪应当予以并罚的情形，但在前罪二审裁定书宣告前，并未发现周某另犯本案新罪的情况，且前罪判决生效时已无余刑可以执行，故不具备实行数罪并罚的客观条件和必要性。相对而言，法院在本案中将周某认定为曾因贩卖毒品被判过刑的毒品再犯，予以从重处罚。处理是比较恰当的。最后，法院认为，被告人周某明知是毒品甲基苯丙胺而进行贩卖，其行为呢构成贩卖毒品罪。对其已卖出的或者在其住处查获的全部毒品，应当一并认定为贩卖毒品的数量。检察机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。周某曾因贩卖毒品被判过刑，又犯本罪。属于毒品的再犯，依法从重处罚。因此，以被告人周某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。